0: Vítame vás pri novom športovom podcaste, v ktorom redaktori Denníka N pravidelne budú komentovať dianie uplynulého týždňa. Ja sa volám Michal Červený, v štúdiu sedím so Štefanom Buganom, ahoj. Ahoj. A dnes sa budeme rozprávať aj o hokejových majstrovstvách sveta do 20 rokov, Petre Volhovej, Slovákoch v NHL, či umrti futbolovej legendy Peleho. Prajeme príjemné počúvanie. Tak Štefan, začneme prvou témou, ktorou sú hokejové majstrovstvá do 20 rokov, tak... Aké boli očakávania od uh, slovenských hokejistov pred týmto šampionátom?
1: No, očakávania možno trošku, trošku vlastne znížil ten nevydarený letný šampionát, ale vlastne od tejto generácie vlastne týchto 2004 sú dlhodobo veľké očakávania. Boli výborní na drafte, boli výborní na hlinka grecky kape. Registruje už aj, už aj široká verejnosť mená ako Nemec, Mäšar, samozrejme Uraj Slavkovský, ktorý na tom turnaji nie je. Prečo? nepustil ho Montreal, dá sa povedať. Ťažko povedať, ako by to bolo, keby to bolo na jeho rozhodnutí, ale tak klub rozhodol, že tam nepôjde, takže, takže Slavkovsky vlastne neprišiel, ale napriek tomu sme zostavili veľmi silný tím. Chýbal ešte aj Ondrej Molnar pre ten incident na tom florbalovom turnaji, keď mal napadnúť Žiaka z Zlatých Moraviec a zlomiť mu sa Anku z toho, čo vieme, keď tých verzií tam, tam bolo viac tých udalostí.
0: Takže ľudia čakali od tejto 20-tky dosť. A zatiaľ to ako vyzerá? Že naplňajú to očakávania alebo nie? Je to také
1: pol na pol, by som povedal. Je, je zjavné, že sú oveľa lepšie ako tie 20-ky, ktoré si pamätáme z éry trenera ešte Ernesta Bokroša, keď sme naozaj mali nižšiu kvalitu a hrali sme taký veľmi deštruktívny hokej a naozaj sme nestačili na tie veľmoci.
0: A on tam vždy išlo o to, že najsi toho jedného supera, z ktorého keď zdoláme, postupujeme do štvrťfinále a, a tam vždy hrozilo, že keď sme s ním prehrali, tak hráme od záchranu. Tak.
1: Áno, tam sme hrali veľmi pragmaticky vlastne na to,
0: aby sme nevypadli
1: a teraz je už taký pocit, ktorý je ale aj potvrdený aj nejakou kvalitou tým, že ako vysoko sme mali vybraných hráčov, tým, že aký je záujem o hráčov, ktorí budú na drafte tento rok, dokonca keď robil The Athletic, taký zoznam hráčov, že koho si treba najviac všímať na to, z nedraftovaných hráčov, tak najviac vybral z nášho týmu až štyroch. takže je tam akože veľa talentu v tom týme a preto ste očakávania vysoké. A preto sa nedá povedať, že by sme to že úplne 100% splnili, napriek tomu, že poraziť Ameriku na tomto turnaji je, je obrovský výsledok a ani tie ostatné zápasy neboli výložene zlé, ale ani nejaké fantastické, keďže sa tam striedali lepšie a horšie fázy. Ťažko to budeme že úplne teraz analyzovať kvôli tomu, že vlastne my to nahrávame ešte pred čtvrčfinálovým zápasom s Kanadou, takže ten turnaj sa ešte neskončil. Kolega Matej Ondrišák napísal taký text, že Kanada prehalá aj s Kazachstanom, tak to možno trošku vleje optimizmus našim fanúšikom, ale reálne je to, ako sme vo futbale chceli poraziť Brazíliu. Akože v tejto vekovej kategórii poraziť Kanadu je ešte oveľa ťažšie, ako ju poraziť na majstorstvách sveta dospelých. Takže šance nie sú veľké a treba povedať, že sme sa do tej situácii dostali sami, pretože keby sme porazili Švajčarov za 3 body a po dvoch tretinách sme vyjedli 3-1, tak s najväčšou pravdepodobnosťou by sme dostali Nemecko. Té zápasy by možno dopadli inak, keby sme my do- uhrali iný výsledok, ale nie je to veľmi pravdepodobné. Zrejme by sme hrali s Nemeckom a možno to budeme hodnotiť odstupom, že sme si tú šancu na medailu prehrali nie v zápase s Kanadou vo finále, ale ešte v skupine s tými Švajčiarmi. Takže uvidíme, ako to v noci dopadne.
0: A potom, aby som teda zrnul celkovo a to niekto nesledoval, že aké boli tie výsledky, tak naprvé prišla prehra 2-5 s Fínskom, ktorej ako je, kolega Matej Ondrišek napísal, že hráme sme vyslovene zle, bez systému. Potom to senzačné víťazstvo nad USA, a potom zaslúžené, ale trochu vytrapené víťazstvo 3 nad Lotyšskom a teraz sa dostaneme k tej prehre 3-4 po samostatných návodoch so Švajčiarmi. No a po nej povedal náš tréner Ivan Feneš takú vetu, že môžeme tušiť, kto si nás asi vyberie, ale budeme to riešiť, až keď to bude isté. Tak čo si myslíš o tejto vete? Tak on č-
1: človek pritom spozorne, lebo sme celkom zvyknutí od tých našich športovcov často, že sa hľadá nejaká výhovorka, že my sme obeď a že nám škodia, takže toto nebolo úplne z tej kategórie, keď Miroslav Šatan hovoril, že Američania majú veľký trh a preto nám rozhodcovia pískali levo vo finále, takže to nebolo také. Ale bolo, bolo, to, bolo to zbytočné, hlavne tam chcel, bolo treba chlapsky povedať, že mali sme obrovskú šancu mať vyhrať skupinu, čo by znamenalo aj keby prehráme vo štvrtom finále, veľmi dobré umiestnenie na turnaj, už aj v prípade tej, tej prehry, mohli sme mať um, slabšieho supera. Vlastne nám prichádzali do úvahy 4 supery podľa 4 rôznych výsledkov, ktoré sme mohli uhrať za 3 body, za 2 body, za 1 a za 0 bodov. A my ako keby sme si vybrali tú Kanadu, sme uhrali presne ten výsledok, aby sme dostali najťažšiu Kanadu. Bedardovú Kanadu, čo je mm. proste generačný talent a podľa mňa nie je tým na turnaji, Tu tú Kanadu vyradi. Sice ju porazili Česi, ale to bolo v prvom zápase, keď hrali strašne individualisticky Kanaďania a ešte neboli, neboli zohratí a každý sa chcel ukázať, že aký je skvelý a doplatili na to, ale teraz už si budú dávať väčší pozor v play-off, takže ja si myslím, že Kanada získa zlato a uvidíme. No, pripomínam, že hrali sme s ňou prípravu, Prehrali sme 6-1, ak sa nemýlim, Pozrel som ten zápas a v druhej tretine, keď sme mali ďalej striedačku, tak bolo 23 na streli a naša strela bola len taká zúfala strela. Dali Dvorského od Modrej čiary pár sekúnd pred koncom, aby sme vôbec mali tú strelu v druhej tretine. Takže.
0: Tu mám dve veci, že najprv teda poviem, že Ivan Feneš potom svoj výrok trochu ešte skorigoval na webovej stránke Hockey.cz, kde povedal, že že Kanada je najsilnejší možný protivník, ktorého sme mohli dostať za tretiu tretinu so, Šváčarými, so Šváčarými, sme to však asi zaslúžili. Kde okay. teda priznal, že sme to mali vo vlastných rukách a že rukách nejakých mocností. A či by sa pristavil pri tej druhej tretine, že nestáva sa to takou oblúbenou ako keby, že, že výhovorkou, že Takže napríklad, že keď v druhej tretine hráme dobre, tak to nie, tak to nie je napriek tomu, že máme ďalej stredačku. Áno, áno, že tiež to vlastne nemám rád a nevšimnem si, že by to tak často
1: spomínalo v zahraničí, ako to spomínajú naši komentátori. Ono reálne aj super mať ďalej stredačku v tej tretine. Len, áno, sedí to v tom prípade, keď sme, keď sme výrazný outsider a kandidát nás naozaj tlačí, my sa chceme hlavne brániť a vtedy je logické, že sa ťažšie bráni, keď máš ďalej striedačku. Proti, aj proti Fínom či USA s, s touto kvalitou my dokážeme hrať vlastne vyrovnané zápasy, herne mať mať úplne pasaže, keď my tlačíme supera. Takže v týchto zápasoch mi príde také zvláštne hovoriť, že ďalej je striedačka. no ďalej aj pre tých Fínov, aj pre tých Američanov, takže keď, keď sme aktívni, keď hráme hokej aký, keď sať kde váčku, tak vlastne ten super trpí na to, že ma ďalej tu striedačku, A proti Kanade tak s tým sa dá súhlasiť, že druhá tretina bude asi najťažšia, alebo to sa budú baliť jeden útok za druhým zrejme, takže... uh-huh uvidíme, bodaj by sme čo najviac tú
0: kanadu potrapili. Poďme k individualitám. Spomínali sme Júria Slavkovského, že, že neprišiel, pretože Monterálo nepustil. Aké sú ďalšie mená, o ktorých sa oplatí rozprávať v tomto podcaste?
1: Tak najviac sa prirodzene hovorí o Šimonovi Nemcovi, ktorý bol dvojka draftu a Filipovi Mešárovi, ktorý je tiež výber z prvého kola a veľmi ho chválili aj v Kempe Montrealu. Expert na Montreal Arpong Bassu mi dokonca povedal, že podľa neho už budúci rok na jeseň môže hrať Mešár, nie že na farme, ale v prvom týme Montrealu. Takže od nich sú najväčšie očakávania a potom od Dalibora Dvorského, pretože o ňom sa hovorí zase, že... že na tomto najbližšom drafte bude v prvej desiatke a to je veľmi silný draft. To je taký draft, že... Možno, možno 5 hráčov by mohlo byť jednotkami v tom drafte, kde bol, kde bol Juraj Slavkovský takže títo traja hráči sú takí prirodzene sledovanejší a tým pádom to majú aj o niečo ťažšie lebo každý od nich očakáva že, bude úplne, že budú úplne dominantní a rozdieloví v tejto vekovej kategórii keďže už aj medzi mužmi by sa mali presadzovať Šimon neme zatiaľ na farme a očakáva sa, že možno od budúcej sezóny možno už tento rok naskočí na pár zápasov v New Jersey a Filip Mešar teda o rok, dva, že by mohol hrávať za Montreal. A to zatiaľ až také nebolo, že by boli úplne dominantní. Filip Mešar viacerou šanci nepremenil. Napríklad Šimon Nemec robil, u- urobil aj dosť chýb, ešte viac ako sa čakalo, takže je vidno, že tí chlapci sú vynikajúci obi dvaja, ale opäť to je, to je ten problém tých očakávaní. Tak ako takéto výsledky by sme možno pred 5 rokmi hovorili, že je to výborný turnaj, tak teraz, keď vieme, že máme tú silnú generáciu, tak máme od nej vyššie očakávania a takisto aj od nich, že keby ich vidíme podikát hrať, tak vrajme, akí fantastickí hráči, ale tým, že sa čaká, že budú veľkí lídry, tak uh, sú tie očakávania vyššie a potom aj keď vidíme Nemca urobiť nejakú ľahšiu chybu, tak pomaly človek si hovorí, ako sa so Nemec môže dovoliť, no tak je to stále proste mladý
0: 18-ročný chalan, takže to sa stáva. Máme tam aj ďalšieho už draftovaného hráča, ktorý je Adam Sikora, a tomu sa ako darí. Darí sa, mu, darí sa mu dobre by som povedal. Hrá
1: taký ten svoj typický bojovný hokej, ktorý sme vlastne videli aj medzi mužmi, dal aj taký gól. Aj sám povedal, že to je taký typický môj gól <súdňujem> <súdňujem> dorážka pred bránkou, takže patrí tiež k tým, k tým lídrom, ale on, ako, on nie je až takým nositeľom ofenzívy, ako, sú, ako je, ako je Mešár, alebo aj, aj Dalibor Dvorský, ktorý mimochodom má oveľa lepší turnaj, ako mal v lete, lebo tam, tam hral dosť, bol dos, dosť nevýrazný. Ten turnaj viac celému nášmu týmu nevyšiel, ale aj viacerým individuálnym tam tu dvorsky ukázal. Najmä mal dal jeden veľmi pekný gol v presilovke, po ktorom Marian Gáborík povedal, že to bola strela ako od neho, čo je jeden z najväčších možných komplimentov, keďže Gáborík bol vynikajúci strelec. Takže ukazuje dvorsky, že prečo, prečo
0: ho kluby majú veľmi vysoko v tých svojich rebríčkoch. A vždy, keď sa nám nejako uh, výraznejšie darilo na maestrovstvo sveta do 20 rokov, tak tam bol nejaký silný brankár, či už Lašák, Godla alebo Janus. Uh, teraz sa dosť hovorí o Adamovi Gajanovi, aj keď uh, pred šampionátom to čakal asi málo, kto, keďže tam išiel ako trojka. Presne tak, dokonca bol, dokonca bol tuším štvorka, na poslednú chvíľu
1: zastal trojkou. Je to vlastne podobný príbeh ako Jan Lašák, ktorý tiež... A v tom 9.9, keď sme vymochali s Kanadovou uhrali 0-0 a získali bronzové medaily, tak tiež tam išiel ako trojka, očakával, že bude chytať Rastostania Stáňa a, a Karol Krížan a napokon takisto z pozície trojky sa stal hrdinom toho týmu, takže je to podobné.
0: Povedz ešte, ty ten, on ti ten príbek povedal do tvojej knihy Majstri sveta, ktorú nájdete vo vydrátelstve v Dení Kain, tak to, to, taká to som, som spravil vlastnú reklamu. <laughs>
1: No tak on tam vlastne hovoril, že, že, že zapôsobil na trénerov aj jeho sebavedomie, že keď ho Jan Fields pochválil, že dobre chytal, tak povedal, že brankár, ktorí chce chytať na Majestátsko, sveta, musí takýto zápas zvládnuť. A potom, že mu aj pomohli trošku aj k ústodi, lebo že Fields vlastne radil, že ktorý z tých brankárov vyzerá v takej vlastne, najväčšej pohode a povedal, mu, že vlastne že, že, že lašak vyzerá byť taký sebavedomý. Takže je to, je to celkom zaujímavé aj, aj preto, že sa očakávalo, ako budeme mať že výborný útok a že možno tí budú naša slabina čo sa možno aj ukázalo v tom, v tom prvom zápase, keď vlastne ani jeden z našich dvoch brankárov nezachytal veľmi dobre. Kto vie, možno v ďalšom by už chytali dobre, ale vyšlo to tak, že tréner, tréner, Kosa vlastne vybral, tréner brankárov Kosa vybral vybral Gajana a zachytal výborne a odtedy vlastne už nepustil nikoho iného do brány a vlastne jeho výkon budeme potrebovať v tom nočnom zápase, aby sme mali nejakú šancu proti Kanade. Tieto 20 ky sú takou tradičnou vecou okolo Sviatkov. Ľudia to radi pozerajú, aj preto, že sa až tak nedie veľa iných vecí. Majú to spojené s tými Vianocami. Ale v posledných rokoch už majú s Vianocami spojenú aj Petru Volovu. Ja som vlastne bol doma s rodinou a bol som prekvapený, že aj moja mama, ktorá nikdy nechce pozerať ani hokej, ani futbal, tak pozerala a vedela, kto je Sara Hektorová, tak som, <laughs> som sa na tak pozeral, že tá Petra Volová naozaj zasiahla veľmi, veľmi široké sféry aj nešportových fánušikov. Takže ty si tiež Petrovou ho sledoval, ako sa jej vlastne darilo, tak skús možno trošku to zrekapitulovať,
0: ako jej to išlo. No, dokonca môžem úplne presne povedať, že to posledných 10 rokov, čo k vianočnému obdobiu možno patrí Petra Volhova, pretože presne pred 10 rokmi tiež z Zemeringu získal svoje prvé body vo Svetovom pohári. Vtedy zhodu, z peknou zhodu to boli vôbec prvé víťazstvo Veroniky vele Zuzulovej vo Svetovom pohári, keďže vtedy zbierala hlavne druhé a tretie miesta. Takže toľko k tomu a aj to, že tvoja máma vedela, kto je Sara, aj ktorá moja asi nevie, ale, ale vie, kde je Guardiola. Čiže to je ten trener, ten čo sa tak vždy rozčiluje. M- m- moja mama zase určite nevie, kto je Guardiola, takže <laughs> <laughs> máme to tak vyrovnané jedna jedna. No, uh, počkaj, aká bola otázka? <laughs> Ako sa Petre vlastne darilo
1: teraz po povijamce na tých preteku.
0: No, takto. No, jej sa darilo, ona mala sptal sa celkom veľký problém, keďže cez Sviatky, teda nevieme, či mala nejaký pokazený zemiakový ako vyšla, alebo čo, ale tvrdila po prvých pretekoch, že tri dny pred pretekymi, ktoré boli tesne po Vianociach, nič nejedla a že mala teda výrozu a že mala, teda aj vracala, mala aj hnačky a že, že sa cítila strašne slabo. A, ale napriek tomu v obrovskom slalome skončila druhá a potom na druhý deň bol druhý obrovský slalom, kde už skončila siedma, kde už teda bolo vidno, že, že je chyba energia a sila, to bolo vyslovene vidno, že v tej druhej polovici tráte, že ako ona išla do toho pohybu, že to bolo vyslovene, ako keď niekto robí nejaký cvik v posilke a už robí 12. sériu, že to už len také, aby to spravil, tak presne mi tie oblúky tak, tak pripadali, no a potom bola, potom boli tretie preťaky prebehu troch dní a to bol slalom pre zmenu a tam bola štvrtá. A vlastne aj v cieli bolo vidno, aká bola zadýchaná vždy. Áno, Takže... áno, že bolo... Tak ja si neviem predstaviť, že keby som 3 dní nejedol a, a podať takýto vyslovene. výkon, ktorý to je... To je čisto silový výkon, kde, kde musíš dostať tú chvíľu za seba úplne všetko. Tak to muselo byť veľmi, veľmi náročné. Akože už len to... Aj, aj tréner Mauro Pini, s ním sa rozprával o tak on, on povedal, že uh, že podľa neho, čo bola druhá v tom prvom obrovskom slavome, že to bol ešte adrenalín, ktorý ju tá, tak nejako vyniesol, ale v tých ostatných dvoch pretekoch sa ukázalo, že, že už tá, tá únava. Ale zase na druhej strane je dobre vedieť, že keď Petra volová 3 dní nič nepríjme, žiadne jedlo, tak stále môže byť druhá, siedma, štvrtá pretekost Sv. povára. To on ukazuje, že že ak, 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 aká to je špičková lyžiarka.
1: No áno, ďalšia vec je, že vlastne tieto, tieto výsledky by ani ne, neznamenali nejakú výraznú stratu vo svetovom pohári, nebyť neuveriteľnej forme Mikaeli Šifrinovek, ktorá všetko vyhráva
0: a tým pádom sa hrá ako keby iba o druhé miesto. Áno, ona v tom semmeringu vyhrala všetky tri preteky a dokonca už sa v, vo svetovom pohári je, on, je ona teraz naháňa rekord Lincy Vonovej, ktorá vyhrala 82 pretekov svetového pohára a v má aj teraz 80, čiže je len otázka času, že či v januári alebo vo februári prekoná vo novú a potom, že či ešte tento rok prekoná, prekoná Ingemar a marka, ktorý má 86 výťastie, tak ako, ja si myslím, že oboje sa aj v takej uh, fázóne, že tento rok sa to podarí. A keď začiatkom roka sme videli, že na tom ne, nebola optimálne, ale teraz, teraz naozaj vyzerá, uh, vyzerá veľmi, veľmi silno. No a to sa ukazuje aj na tom svetovom pohári, kde akože Uh, nerad by som sa pomýlil v predpovedi, ale celkom poradí má už teraz uh, náskok 260, 269 bodov na, na Vlhovú v slalome 145 bodov a v, a v, obráku, v obrovskom slalome teda 34 bodov uh, stráca vlhova na Šifrinovú, ale tam je prvá Marta Basinová, na ktorú uh, Vlhová stráca 74 bodov, čiže má to výborne rozhoraté aj, aj vo Svetom pohárne ten veľký globus. A bude, bude veľmi zaujímavé sledovať, že Petra Volová ako sa zachová, že či v tej druhej polovice sezóny uh, skúsi ten útok, že pôjde na tie rýchlostné disciplíny alebo keď bude vidieť túto formu uh, šifrinové a tento náskok, ktorý už teraz má, tak uh, či si nenechá iba tie, tie technické disciplíny. Podľa mňa sa rozhodne uh, teraz, podľa mňa takto o týždeň alebo o dva týždne v tomto podcaste už budeme môcť presnejšie povedať, že či vlova do toho pôjde, pretože teraz čaká vlhovú, teda aj ostatné lyžárky 5 sartov za 7 dní A už tento týždeň sú to 4 preteky to sú dva v Záhrebe a dva Krajinské gore a potom ešte budúci rok útorok je to Flachau, inak bude ich pokrývať naša nová kolegyňa Jana Sedláková, ktorú týmto vítame v našej športovej redakcii denníka N. Te, tešíme sa, že konečne je medzi nami aj žena a že ano. nebudeme len z mužského pohľadu pokrývať všetky témy. <laughs> a, a uvidíme teda, podľa mňa už po týchto piatich pretekoch, že či ten náskok bude taký, že, že ak sa to zvýšuje od ďalších 100-200 bodov, tak Predpokladám, že Vlhová si už povie, že sa to neoplatí, pretože takto hovorila aj na začiatku sezóny aj tesne pred sezónou, že zatiaľ nad tým celkovým poradím nerozmýšľa, ale že ak poľké sezóny bude vidieť, že tam je nejaká reálna šansa to zabojovať, tak do toho povede, pretože je to neuveriteľne náročné jazdiť všetky disciplíny, čo ona potrebuje na to, aby mohla v tom bojovať o ten veľký globus, pretože v tých rýchlostných disciplínach nie je taká silná.
1: Áno, tam zrejme budem musieť prehodnotiť tú stratégiu a vlastne buď sa zameria na, na ten malý globus na obrovský slalom, tam má takú možno najreálnejšiu šancu, teraz to tak vyzerá a možno pojme tie preteky aj ako vlastne prípravu na majstrovstvá sveta, kde by chcela byť silná, takže uvidíme, uvidíme ako to pôjde. Ja som pri Petre Vlhovej teraz videl, že znela mi taká motivovaná, mal som pocit. Vieme, že on ona hovorí otvorene aj o, aj o duševnom zdraví a o tom, že vlastne uvažovala o konci kariéry Teraz ma aj celkom potešilo, že mal som pocit, že možno aj tým, že nevyhrávala, tak jej to dalo takú nejakú... Že sa, ta, ta, sa tak zatiaľ, lebo povedala v jednom rozhovore, že ešte nekončím, tak možno jej to dodalo nejakú motiváciu, ale skús ty povedať z takého toho dohodobejšieho pohľadu, že ako vlastne Petra Vlhová prežíva už túto fázu kariéry, v ktorej už dosiahla všetko, je majsterka sveta olimpijská víťazka a víťazka svetového pohára.
0: No, ja som mal to šťastie, že som bol takmer pri zdroji, pretože keď som išiel v oktobri do Soldenu, napred, ktoré sa nakoniec nekonali, ale myslím, že sa mi tam oplatilo ísť, pretože sa mi tam podarilo odkytiť Maura Pinyho, jej trénera, a ktorým som sa presne na túto tému rozprával. A on mi to vysvetloval tak, že, že tá olimpiada, ktorá, ktorú tento rok vyhrala, bola pre ňu veľmi veľký zlom v kariére, pretože ona... To, čo ju celý čas hnalo, a bolo jednak a teda z veľkého globusu, čo sa už podarilo rok predtým, ale hlavne ona od malička išla za tou zlatou olympijskou medailou, zo, konkrétne zo Slavomu dokonca a to sa jej podarilo. A potom prišiel taký moment, ktorý mi aj Pini povedal, že je úplne typický, nielen teda pre lyžarky, ktorými pracovala, ale on si myslí, že aj pre, pre mnohých športovcov, že keď dosiahnu to, po čom celý život túžili, prečo si všetko odrekali kamarátov, diskotéky a tak ďalej, museli mať jedálniček prístny, dvojfazové tréningy. Zrazu to dosiahnu a, a už nemajú tú vec, ktorá by ich tak ťahala. A, moje, a toto už je moja interpretácia. A zrazu je to iba o tom, že či ich tá každodenná činnosť baví. No a keď vy 10 rokov, alebo 15 rokov robíte iba tú jednu vec, máte to nalinkované a, a veľmi často idete aj cez to, že, že sa vám nechce, že musíte, že to neznášate, tak neždy sa vám tá potom zdá obľúbená a asi by ste si, si možno neždy potom vybrali vo voľnom čase robiť. No. A Petra Volhová sa dostala vo februári a na konci minulé sa presne do tohto momentu, že ako keby strácala tú motiváciu, že bola strašne unavená. Aj keď ona odišla z tej olympiády, tak to nebolo o tom zranení, ako pôvodne povedala, ale bolo to o tej psychickej únave. A nie tak o tej fyzickej. No. A teraz mi príde, že ona po tej sezóne si dala mesiac pauzu. sama povedala, že iš, išla na dovolenku, kde uh, absolútne vypla od lyžovania. A, a teraz, od novej sezóny, ona hovorí, že tú motiváciu znova má, ale už to nie je taká, že, že dlhodoba, ale mi to príde tak, že, ako sa hovorí, že vo futbale je to obľúbené od zápasu k zápasu, tak podľa mňa ona tak má, že od pretekov k pretekov, alebo určovať si menšie ciele, že Napríklad, že, že v novembri získam toľko bodov, v decembri toľko bodov, alebo, alebo toto zlepším na tréningu a takto. A že aj piny na to podľa mňa musela reagovať, že, že budú dávať tieto menšie cieľa namiesto toho jedného veľkého, ktorý už nemá akých dať, pretože to je ďalšia vec, že keď Vlhova žije v ére Mikaeli Šifrinovej a s ňou súťaží, tak jedna vec je, že, že nebyť tej Šifrinovej, tak Vlhova aj sama tvrdí, že by nebola taká dobrá, pretože tá Šifrinovej ťahala ale zároveň ona sama vie a všetci to vedia, že nikdy sa jej nepodarí ani priblížiť k Šifrinové rekordom. Čiže Vlhová sa momentálne stala super koľuba, samú, pre, samú pre seba a to ťažšia je tá motivácia, že ako Šifrinová má teraz tú Vonovú, tú Stanmarka a tak ďalej, ešte aj na Olympiade sa jej veľmi nedarilo, tak tá Šifrinová stále niečo má, ale Vlhová z toho, čo reálne môže dosiahnuť, už dosiahla všetko. Čiže Takto by som to zhrnul. A plus je tu ešte jedna vec, že, že Vlhova má 27 rokov a je akože to trochu bulvár, že poviem, že má priateľa, <laughs> ale sama to povedala, že už rozmýšľa nad rodinou. Čiže momentálne to vyzerá tak, aj podľa slovej otca, aj podľa dĺžky zmluvy s Aridasom, že ide do Olympiády v Turíne 2026 a potom uvidí, či ju to ešte baví alebo či už si chce založiť rodinu.
1: Áno, no uvidíme vlastne, ako na ňu zapôsobí, zapôsobia tohto výsledky, pretože v Lani, v Lani vyhrávala vlastne všetky slalomy a keby teraz po olimpijskej medaile možno vyhrá preteky svetového pohára, tak je to pri také všetné, však už to olimpijská výťazka, ale keďže tento rok sa ešte nepodarilo vyhrať, tak mm. môže mať v sebe také, že ja, ja tu šifrinou chcem predsa len ešte poraziť. Takže môže aj to dodať takú dožať, to motiváciu, že vlastne už dlho si nepamäta ten výťazný pocit. Takže dúfam, že to tak bude, aby vlastne moja mama mala čo pozrieť aj budúce Vianoce a o dva roky a o tri roky, keďže k ju zatiaľ nevieme
0: nejako dostať s otcom. Tak prejdeme aj na to, čo sa dialo minulý týždeň v NHL z pohľadu Slovákov. Tak ty si vlastne začal načo spravíme tu rovno promo na vnášm novém newsletteru Ráno z NHL tak hneď prvý diel bol o tom, že keby sa Montreal rozhodoval znova, či pustiť na majstrovstvo sveta do 20 rokov, tak by sa možno rozhodol inak.
1: Áno, áno je to vlastne moja interpretácia, ale vychádza proste z nejakých reálnych faktov a z kontextu, že vlastne Montreal ide najviac o to, aby, aby sa Slávkovský ako hráč rozvíjal. A keď robil toto rozhodnutie, či ho poslať na 20, tak to sa vlastne stalo začiatkom decembra. Vtedy vlastne poslal aj SZL informáciu, že so Slavkovským nerátajte a keby náhodou sa niečo zmení, tak vám ho uvoľníme na poslednú chvíľu. Ešte to aj tak povedal ten Jeff Gorton, vice, viceprezident Montrealu, že, že myslím, že pre takého hráča určite nájdu miesto. Mm-hmm. Takže áno, aj keby na Vianoce ho uvoľnia, tak by sa to miesto našlo. No a Slavkovský vlastne mal tú prvú polovicu decembra výbornú. Dostával stále väčší priestor, tréner Martin St. Louis ho zaradil dokonca aj do prvej presilovky mal obdobie, keď mal 5 bodov za 7 zápasov. Takže nedávalo zmysel, že keď stále lepšie a lepšie hral proti hráčom NHL, aby ho poslali na 20 Proti proti vlastne 18-19 ročným chalanom. Da- dávalo väčší zmysel, že bude napredovať v NHL. Takže situácia sa zmenila. Montreal, ktorý sa vlastne hradil celú sezónu tým, že síce má mladý tým a neočakáva sa od neho veľa, tak dokáže trápiť aj, aj silné týmy. Tak zrazu nejaký ten entuziazmus z úvodu sezóny vyprchal, prišli nejaké zranenia a trošku sa im to celé rozpadlo, dá sa povedať. A teraz Montreal dostáva, dosť vysoko prehráva. Nie je v tom týme úplne dobrá nálada, pretože keď prehráte 8 z 9 zápasov, tak, tak sa to podpíše. Je to vidieť aj na tom správaní veteránov, že v poslednom zápase dvaja hráči rozmatili hokejku, jeden o striedačku. Uh, Brandon Gallagher no a Chris Dwajman o obránku, takže Slavkovský sa vlastne pozerá momentálne ako jeho tým dostáva 9-2 ovečkým tam obchádza obrancov a by ho ani nebránili a... a lídry panikária a lídry panikária. a jemu sa nedarí 8 zápasov nebodoval a... ale nebodovali ani a respektíve málo bodov majú aj tí iní hráči ktorí predtým robili bod na zápas tak teraz majú 3 body za 8 zápasov napríklad, čiže trápi sa celý tým a preto spätne mnoho ľudí to hodnotí aj fanúšikov, aj zámorských expertov, že to bola veľká chyba od Montrealu. Čiže mali ho poslať na 20 tam teraz mohol dominovať, zdvihnutý sebavedomie a mohol sa vrátiť lepší ako pred tými 20-tkami. Čo sa môže stať v prípade Šejna Rajta, ktorého siedl poslal na 20-tky. Wright kapitán, vo finále bude mať narodeniny, mal by prísť úplne šťastný, spokojný naspäť do toho týmu a do zvýšeným sebavedomím, ak sa Kanáde podarí získať zlato, čo samozrejme ešte nie je isté čo Slavkovský na tom momentálne nemôže byť dobre, lebo žiadny z tých hráčov na tom nie je dobre. Takže ja som vlastne upozornil na to, že keby sa začínali majstrovstvá o týždeň a teraz sa mal Montreal rozhodnúť, tak si možno povie, že Slavkovského uvoľní z tohto ťaživého prostredia, kde sa stále prehráva, a pošle ho, nech si vyčistí hlavu na 20ky, ale keď to rozhodnutie robili, tak vtedy bolo výborné hrať za Montreal, veď dobre bodoval a darilo sa mu, takže tá situácia sa trošku zmenila.
0: No a čo Adam Ružička? Adam Ružička Vlastne vieme,
1: že začal sezónu ako zdravý náhradník, že z prvých zápasov, tuším, 11, hral iba 1 a pár minút. Potom mu tréner začal dávať šancu, hral v prvom útoku a hral dobre. Bodoval vlastne najviac zo všetkých Slovákov tento rok. Lenže postupne sa začal prepadať v tej hierarchii a momentálne hráva stále menej. Z posledných, tuším, 8 zápasov v polovici prípadu hral menej ako 8 minút, čiže hráva menej ako Juraj Slavkovský momentálne. A zatiaľ síce v začiatku aj bodoval, aj potom prepade do nižších formácií, ale posledné tri zápasy už bol bez bodu. Takže on momentálne prežíva také ťažšie obdobia. dá sa povedať, že to platí aj o celkovo o ako že ich tam málo bohužiaľ. Tento rok hrali iba 7 z toho už uh, uh, Pavel Regenda aj na farme, takže vlastne momentálne máme 6. Uh, z nich bol Martin Fehervari celý mesiac ranený, teraz sa vrátil a podal dobrý výkon. Slavkovský za trošku trápi, ružička za trošku trápi, takže už dám potom zostav, zostáva iba Tomáš Tatar a Erik Černák, takže je to vlastne jedna z najhorších situácií, aké sme mali v NHL. Pozitívom je to, že tí hráči, ktorí tam teraz prišli, sú mladí a je tam potenciál, že, že by sa hráčom NHL mal stať v budúcnosti Filip Mešár, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec, takže... Vyzerá to, že budúcnosť by mohla byť lepšia, ale súčasnosť pripomína až nejaké dno, by sa dalo povedať. Aká situácia Jaroslava
0: Haláka, v skratke, vieš povedať?
1: Jaroslav Halák z prvých deviatich zápasov, ktoré odchytal, vyhral iba dva. A nechytal dobre, mal, mal nízku úspešnosť zásahov. A bolo to vidno aj na tom nasadzovaní od trenera, že mu veľmi nedôveruje. Pretože trendom enhajali mať dvoch vyrovnaných brankárov ktorý nemusia odchytať že 41 až 41 zápasov, ale ten pomer by mal byť taký aspoň že 50, 30 alebo 55, 25 a v Halakovom prípade je to také, že vlastne v decembri chytali iba dva zápasy a jednotka Igor 6 chytali 11. Takže tá rotácia momentálne vyzerá tak, že chytá 5 zápasov a potom chytá Halak, aby si trošku oddychol. Takže môže Halakovi pomôcť, že posledný zápas teraz vlastne v noci proti Floride, že vychytal víťazstvo mal aj dobrú úspešnosť, 91,4% a vyhrali 5 takže možno sa zúži ten čas, ako dlho musí čakať na zápas, a snad to nebude ďalších 5 zápasov, ale možno ho trošku skôr zaradí tréner. No už
0: má 37 rokov, ako výže jeho budúcnosť.
1: Tak on vlastne hrá o svoju budúcnosť, snaží sa dostať na tú metu 300 výťaztiev, čo, čo by bolo vynikajúce, vlastne už teraz sa dá hovoriť, že mal veľmi, pek, že mal veľmi peknú kariéru, aký tá kariéra ešte pokračuje, vlastne patrí v počte vyťazťov medzi 50 najlepších brankárov v histórii NHL, takže to je veľmi slušné. Takouto udalosťou týždňa z toho svetového pohľadu bola bohužiaľ smrť pelého, ktorého mnohí považujú za najlepšieho futbalistu všetkých čas. Môžeš možno týk k tej téme, že možno by som začal tak, že či ho ty považuješ za najlepšieho futbalistu všetkých čas?
0: Na prvý som dal teda štatistiky. Iba by som doplnil, že zomrel ako 82-ročný v stavo Paulo a on sa už posledné mesiace liečil na rakovinu hrubého čreva. A tým štatistikám, ktoré sa môžeme môžem odpísať alebo podebatovať, či sú vôbec dôležité, je, že je to Rajenský majster sveta s Brazíliou a strelil 1284 golov. No a tá otázka, či bol najlepší v histórii, je podľa mňa taká, že Uh, že nikdy, nikdy nedostaneš uspokojivú odpoveď, ale vždy sa o to môžu ľudia hádať. <laughs> a, a hlavne pre mňa je to ťažko hodnotiť, pretože on reprezenačnú kariéru ukončil 19 rokov pred tým, ako som sa narodil a kariéru ukončil 13 rokov pred tým, ako som sa narodil, čiže nikdy som nevidel hrať, videl som nejaké zostrihy. Uh, no, ale najväčší podľa mňa jedna vec, ktorú navždy zostane taká, že pochybovať, či budú mať dobrý argument a som teda či ty s tým súhlasíš, že, že nikdy nehral v Top Európskej lige ani a nehral Európsky pohár majstrov, čiže dnešná liga majstrov ani, neprišiel s touto európskou konkurenciou vôbec do kontaktu okrem majstrovsieho sveta.
1: Áno, ale zároveň zase vyhral trikrát majstrovstva sveta, čo nikto iný okrem neho nevyhral. Mne sa páči trošku, taká trošku alibistická odpoveď na tú otázku, že kto je najlepší v histórii, tak je to... Taká odpovedň, že, že, že pre môjho starého odca je to Pele, pre, pre môjho odca je to Maradona a pre mňa je to Messi. Hmm. Takže takto tak niektorí na to odpovedajú, pretože tie éry sa naozaj, naozaj veľmi ťažko porovnávajú. Skúsme si možno povedať niečo, ale o Pelem aj, aj, aj mimo futbalu. Lukáš Vráblík písal vlastne jeho a dotkol sa aj týchto tém, že aký to bol
0: človek? Uh. Nebol to človek, ktorý, ktorého by sme spätne podľa mňa nazvali nejakým hrdinom odvážnym, pretože vtedy, keď on bol na vrchole, tak v Brazílii jednoznačne nebola demokracia, bola to vtedy diktatúra a on vlastne kvôli tomu ani nemohol prestúpiť do zahraničia, pretože bol, bol vydaný zákon... O tom, že on nemôže prestúpiť do zahraničia. Vlastne odišiel až potom na, na sklomku kariéry do, do New Yorku, o čom povieš o chvíľku ty viac. No a je tu jeden taký citát, ktorý povedal v momente, keď boli tisícky odporcov režimu Emilia Mediciho vo väzení alebo v exíle. A Pele povedal, že citujem, v Brazílii nie je žiadna diktatúra, Brazília je liberálna krajina a šťastná krajina. Sme slobodnými ľuďmi. Naši vodcovia vedia, čo je pre nás najlepšie a vládnu nám s toleranciou a patriotizmom. Toto je výrok, ktorý nedokazuje, podľa mňa, že on s tým súhlasil, Dokazuje jedine to, že to povedal, ale my nemôžeme vedieť, či bol takto nastavený, alebo či to povedal, preto, že sa vyhrážal jeho rodine alebo podobne. Čiže z určstňou môžeme povedať, že žil v krajine ktorá bola vtedy vo veľmi nešťastnom dejnom, dejnom bode a, a tiež môžeme povedať, že, že mal pred sebou, keď pred tým docitátom pred sebou určite veľkú dielmu a veľmi ťažké rozhodnutie.
1: Áno, on vlastne mal aj problém odísť do zahraničia. To sa vlastne týka toho, čo si spomínal, že nikdy nehral v Európe a týka sa to aj toho, na čo sa teším ja. Pretože ja som vlastne potom, ako Pele zomrel, tak som chcel niečo o ňom pozrieť a z nejakého dôvodu ma fascinoval ten príbeh toho týmu New York Cosmos, takže som si pozrel, pozrel dokument o, o tomto klube, ktorý vlastne bol jediným zahraničným klubom, za ktorý hral Pele. A, a tento klub vlastne dokázal pritiahnuť aj vďaka, vďaka peniazom a politickým konexiám, že bol v tom zapojený aj minister zahraničných vecí to my známy, Henry Kissinger, ktorý bol futbalový fanúšik a potom chodil aj na zápasy Kozmosu a v šatni sa tam často zjavil pri Pele. Takže to vlastne bolo také zaujímavé, že, že videli sme, že Christian Ronaldo prestupol do Saudskej Arabie, no a kedysi bolo tou Saudskou Arabiou, boli proste Spojené štáty, kde jeden veľmi bohatý človek a vlastne a šéf Warner Brothers štúdia bol veľký futbalový fanúšik a rozhodol sa, že pritiahne do krajiny Peleho. A v tom čase zarábali najväčšie hviezdy v americkej baseballovej lige MLB. Zarábali 200 tisíc dolarov za sezónu. A to bol veľmi sledovaný šport v USA. Futbal nebol absolútne sledovaným športom. Ale pelemu ponúkli 4,5 milióna dolárov na, na dve sezóny a boli v tom ešte nejaké marketingové práva na ďalších 10 rokov.
0: Čo je teraz veľmi aj po inflácii veľmi slušný plat aj v európskom futbale. Že... Áno. A na... Ak sa to teraz podarilo Lobotkovi, tak je, tak je na tom fajn. Presne, tak najmä v porovnaní, s tými
1: inými hviezdami je to niečo, aký Ronaldo dostal teraz z tej Saudskej Naozaj, hm. že uletené peniaze a to vlastne bola jediná možnosť, ako ho tam dotiahnuť. A nielen ako tam dotiahnuť jeho, ale tam bola aj nejaká dohoda s vládou, lebo. Lebo Pele potom hovoril takú historku, že jemu potom volali z nejakého brazilského ministerstva, že, že musí odísť do tej Ameriky. Takže on, on, čo sa obával, že oni mu budú brániť v tak potom ako zatlačili tie konexie a možno nejak sa dohodla nejaká, nejaký obchod alebo niečo, tak vlastne on bol podporený svojou vládou, aspoň v tom dokumente to je spomínané, že. A vyšiel do tej Ameriky. No a prišiel na miesto, ktoré bolo dosť v zlom stave, tam bolo jedno úplne otrasné ihrisko ktoré, aby dobre vyzeralo v televízii, tak um, um, malovali, malovali tie také hnedé plochy na zelenú, aby to vyzeralo, že tam je krásna no, tráva. Ako trnava Európskej ligy, ak si spomínajú naši posluchači. No, presne tak a bola tam aj taká anekdota, že Pele po prvom zápase povedal, že on končí, že on tam hrať nebude, lebo sa bál, že dostal pleseň a potom mu vysvetlili, že to je len zelená farba. <laughs> takže, takže naozaj prišiel keby do futbalov, dá sa povedať, že tretieho sveta a hmm. za veľké peniaze tam išiel vlastne aj vďaka nemu si ľudia futbal obľúbili a nakoniec mali obrovské návštevy. A síce ten klub skonžil, pretože ten bohatý vlastník jeho iné biznisy utrpeli a zrazu už si nemohol dovoliť platiť ten futbal. Ale vlastne tam vzniklo takéto celé podhubie, vďaka ktorému potom Američania boli motivovaní získať tie majstrovstvá 94. To vedlo k ďalšiemu napredovaniu a takto vlastne PL pomáhal budovať také tie úplne základy futbalu v Spojených štátoch.
0: Áno, on bol aj ambasadorom futbalu dokonca aj v Afrike okolo čoho sa točí niekoľko mýtov, ako písal aj kolega Lukáš Vrablík, napríklad on doteraz, doteraz, ešte donedávna rád rozprával historku, že, že ako v roku 1969 zastavil občianskú vojnu, tedy bol Santos na turné a prišiel do Nigérie, keď, keď tam prebial ozbrojený konflikt so separatistickým štátom Biafra. No a on, on teda tvrdil, že tie nepriateľské strany prijali trojdenové prímerie aby mohol sa dohrať ten zápas, ale uh, v skutočnosti k krátkemu prímeru došlo dva týždne po zápase. Čiže, čiže možno je okolo neho dosť, dosť mytov, ako vždy býva okolo takýchto postav.
1: Pele je vlastne aj v tomto zaujímavý, že on dokázal svoje, svoje meno a svoj, svoj status veľmi dobre vlastne spropagovať a že bol takou bol, bol veľkou marketingovou hviezdou. Preznamená zyspo- no, prvou hviezdou me, 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 megahviezdou futbalu. Je, je to možné a to, čo vlastne hovoríš aj s tým Santosom, že chodil na tie veľké turné, tak to isté robil, robil New York Cosmos. Oni chodili tiež po Európe a hrali v Belgicku, vo Francúzsku, v Anglicku a každý sa išiel pozrieť na pelého. A vlastne Pele to robil do, do konca svojho života, strašne veľa reklám na začal. Bola v Košiciach. <laughs> áno, áno, strašne veľa reklám natáčal, natáčal v Brazílii. Ja som sa napríklad dozvedel, že Pfizer nevyrobil len vakcíny, ale aj v vďaka tomu, že som videl jednu reklamu s PLM, kde to vlastne podporuje a on vlastne bol na všetkých možných produktoch ešte až do vysokého veku v Brazílii. Takže naozaj stal sa nielen tým človekom, ale aj nejakým mýtom, symbolom, stal sa značkou vlastne. Mm-hmm. V, čase, v čase, keď to nebolo také bežné, že nie ako dnes, keď Ronaldo CR7 to proste pozná každý, tak, tak Pele to vlastne robil už. Už veľmi dávno. A ešte zaujímavý presah toho Kosmosu mi teraz napadá, že vlastne keď tam Pele hral, tak v tom týme boli hráči 14 národností, čo tiež bolo do istej miery nejaké predvehnutie doby, lebo to nebolo vtedy bežné ani v Španielsku, ani v Anglicku. Boli tam nejakí dvaja, traja cudinci, ale nebolo to tak, že by ten tým bol taký medzinárodný, ako, ako vydame dnes. a New York Kozmos už naozaj už tedy malo 14 hráčov, ale tam aj Beckenbauer, takže je to zaujímavý príbeh jedného. Tímu, ako, ako vlastne vyletiel hore a potom upadol a všetko vlastne bolo spojené len na peniazoch. Takže opäť tam aj vidíme, že keď niekto hovorí, že politika a šport, prepojenie, že, že, sa, že sa to nemá spájať, tak aj Pele, keď išiel do kozmosu, tak bola za tým
0: politika a peniaze. Nedá sa tomu vyhnúť asi možno, možno nejaké meskej li- lige, ale aj, aj tam vždy natrafíte na nejakú miestnú politiku. Tak. Dobre, myslím, že by sme mohli ukončiť vlastne, toto bol taký Prvý podcast, ktorý chceme robiť, že takto v pondelok nahrávať, tak dúfame, že sa vám tieto naše podcasty budú páčiť a že sa stanete ich pravidelnými poslucháčmi. Tak počujeme sa budúci týždeň. Do počutia. A moje meno je Michal Červený a bol tu so mnou Štefan Bugan.